0: Buen día, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que te encuentres, para quien le comparte la palabra, Josué Pérez de la Cruz, es un alto honor que nos concedan estos minutos tan enriquecedores para compartir este espacio especial. Como siempre me acompaña mi aliada, compañera de vida, Johaira Peña. Hola amor. ¿Cómo
1: estás? Hola, hola amor, pues muy bien, gracias a Dios, agradecida, bendecida y en victoria.
0: Wow, Triple.
1: Totalmente, estoy en tripleta, como dicen, ¿verdad? Pues con una alta dosis de gratitud con nuestra audiencia que nos permite abrir en esta ocasión ya nuestro episodio 37. Gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por honrarnos en su apoyo y seguimiento.
0: Así es, sentimos mucha emoción con los distintos países que apoyan este esfuerzo de amor. Gracias a los hermanos, amigos, compañeros, colegas, estudiantes, a todos. Gracias por usar el activo más importante de cada uno de ustedes, que es el tiempo, y darnos esa dicha y favor que Dios les bendiga a todos ricamente.
1: Así es, nunca está de más pues reiterarle que ustedes son parte de ese motor que nos empujan a seguir adelante y en este sentido pues cada día rogamos de sus oraciones al Todopoderoso así como sus comentarios y sugerencias a las vías que ustedes ya conocen y pues por ende no está recordarla. Proyecto Meraki 22 en Instagram Proyecto Meraki en Facebook También les recordamos nuestro número de WhatsApp, cuál es 809 756 4335
0: Queremos recordarle como siempre que estamos en varias plataformas de podcast, tales como Anchor, Spotify, Google y otras plataformas colocadas en nuestro link Favor inscribirse en las mismas y compartir entre sus contactos Nos encanta leer sus comentarios y sugerencias. Y, ah, por favor, denle a like, porque eso nos coloca en un mejor lugar en el algoritmo de la plataforma.
1: Y a partir de este instante, te solicitamos el máximo de tu atención. Busca el lugar donde mejor te sientas concédenos unos minutos para compartir este espacio formativo, el cual hemos denominado Amor Entre Tres. Comienza hoy aquí y promete por siempre cuidar.
0: Nuestro episodio de hoy estamos compartiendo nuestra sección muy interesante, Quejas de Él, Ella y Ellos. Quejas de Él, Ella y Ellos.
1: Recuerden que en esta sección, en esta etapa, la estamos compartiendo una vez al mes. La idea de ir reuniendo las quejas más comunes que surgen del vínculo familiar, incluyendo esposa, esposo, hijos, hijas, hermanos, suegras, tiernos, vecinos, en fin, demás, allegados, familiares, tenemos quejas de él, ella y ellos. De ellos. Quejas de él, ella y ellos.
0: ellos. Muy interesante. Así que vamos a compartir esta interesante eh, sección y vamos a comenzar. Eh, bueno, yo me gustaría, amor, que la que hemos colectado eh, Comienza tú con la primera.
1: Perfecto. Vamos con las quejas, ¿verdad? A ver, ¿de, de parte de quién vendrá esta queja? Vamos a ver. Eta. No puedo hacer nada bien. Estoy cansado de ser el blanco de críticas y cuestionamiento. Uf. ¿De parte de, tú, de quién tú crees que viene esa queja? Bueno, los hombres muchas veces caemos en ese punto, ¿verdad? Y también las mujeres. sí.
0: Sentir que, ¿verdad? Hay como una especie de fijación de que todo lo que yo hago
1: Está a ella mal. le
0: molesta. ¿Qué podemos nosotros argumentar con respecto a esta queja, amor?
1: Así es. Yo intento que de ambas partes, esta es una queja común. Yo no, no encontraría como un límite neutral, de verdad, un porcentaje de quién más y quién menos. Yo diría que ambos, porque siempre ambos estamos como esperando... Eh, ese valor y como que lo que yo haga sea aceptado por el otro. Entonces me estoy quejando de que no soy el blanco de la crítica. Él está esperando que yo falle para él criticarme y ya me siento cansada de ser en ese punto, ese talón de Aquiles, ese punto blanco. Ustedes ven que en lo que es en el tema de, de terapia, psicología, hay algo que se llama lo que es trastorno de escopofobia, la escopofobia es ese miedo a que te miren fijamente, a que alguien se fije en ti, no solamente en lo físico, sino que se fije en esos hechos que tú estás haciendo. Okay. Y es como ese miedo persistente que te puede generar incluso cambios físicos, taquicardia, sudoración, eh, te puede crear ansiedad, el temor a concentrarte, pero es un miedo a esa crítica. A que okay. voy a decir esto, pero él me va a criticar. Si hago esto, él lo va a criticar. Pero básicamente eso es un signo de inseguridad, ¿no? Exacto. Es un signo de inseguridad de la persona y le genera ansiedad, por okay. ende. Okay. Cuando me siento insegura de lo que voy a hacer, sobre todo cuando estoy haciendo para complacer al otro, porque okay. lo, quiero hacer algo o quiero decir algo, pero lo voy a hacer para complacerte. Okay. Pero ¿cuál es mi temor? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y si tu respuesta es negativa, ya yo me siento y me veo como ese blanco de que todo lo que hago te lo encuentras mal. Ahora,
0: trayendo este punto ya la convivencia de pareja, porque ese extremo que tú nos muestras ya es el, es el extremo de una patología, de una psicopatía, ¿verdad? Hay una, a hay nivel un trator, general. una fobia. Ahora, uh -huh. en la vida cotidiana de las parejas, muchas veces coincide el hecho de que o oh, se combina una persona muy insegura con una persona que es extremadamente exigente. Y cuando hay esa combinación de que hay un alto nivel de exigencia, de perfección, de psicorrigidez, sí. de que yo planteo, de que yo demando, quizás el compañero no se siente capaz de poder cumplir con todas esas expectativas, esos, esos anhelos, se siente mal. Entonces entendemos que en una relación de matrimonio, de padres e hijos, más que sentirse juzgado, la persona debe sentirse admirada, motivada. Es decir, que nosotros podamos a nuestros seres amados con lo que compartimos, pues darle el valor y estimularlos. Pero colocar un, 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 un lente fijo o un microscopio que está buscando los mínimos detalles para resaltarlo. Si tú quieres encontrar defectos en lo que te rodean, lo vas a encontrar.
1: Así Pero es. si quieres
0: encontrar virtudes, también las vas a encontrar. Entonces, en esta situación, para evitar caer en ese mal, de esas críticas constantes que van a desgarrar el matrimonio o la relación de padres e hijos, vamos a resaltar las cosas buenas y las cosas que no están, que no vemos que están bien. Entendemos que la mejor forma es quizás en un ambiente tranquilo comentarle, decirle, mira, debe superar esto, pero que no sea la constante, el siempre criticar, el siempre decir, el siempre señalar, porque llega un momento cuando tú te sientes, oye, pero que yo no tengo nada, nada, nada importante en mi vida.
1: pues no tengo nada bueno. Nada bueno. Entonces, o, todo, o todo lo que hago, lo hago mal. En este punto que te acabas de mencionar, es muy importante destacar algo y es la aceptación. La aceptación no de la otra persona. Yo debo de empezar por aceptarme a mí misma, por aceptarme como soy, por reconocer cuáles son mis limitantes y mis capacidades como ser humano, como individuo, como seres imperfectos que somos, creados por el Señor. Todos tenemos capacidades más que otras, otros tenemos limitantes más que otro. Entonces, lo primero es tirar a corazón, cuáles son esas limitantes, cuáles son mis capacidades, y que mi pareja aprenda a aceptarme y amarme con esas limitantes y con esas capacidades. Así es, así Igual es. yo amarle y respetarle. Entonces, ya reconociendo ambos, nuestra parte individual y luego aceptándola uno al otro, es más fácil manejar de yo fijarme en las críticas. Porque Correcto. como tú acabas de decir, somos imperfectos yo voy a encontrar defectos en ti, tú vas a encontrar en mí, claro. pero la vida no la puedo solamente pasármela como una lupa claro. buscando todo lo negativo que tú haces o tú buscando todo lo negativo que yo hago porque siempre va a haber.
0: Un dato importante y en la recta final de este primer queja porque es muy interesante y muy amplia, pero muchas veces cuando las quejas son constantes en una relación es un signo de que hay problemas, de que hay soluciones, hay conflictos que no se han resuelto hay quizás cosas que se han ido guardando debajo de la cama, ¿verdad? debajo de la mesa y todas esas cosas han creado un ambiente y ya quizás el, 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 la dosis de admiración, la dosis de, de respeto, de respeto se a, a la otra persona se ha perdido. Entonces es importante que tengamos una pausa y que podamos reconocer que ese ser que está a nuestro lado, eso que nos atrajo que muchas veces lo que nos atrajo al principio es lo que nos va separando después. Va separando, vamos a retomarlo es. y en una conversación sincera vamos a buscar virtudes porque él y ella tienen muchas virtudes, así que vamos a aprovecharla y no critiquemos tanto.
1: Así es. Otra queja, ¿verdad? Vamos a ver de parte de quién viene esta queja. Bueno. Es muy parecida. Bueno, vamos a ver quién. ¿Quién nos
0: agarra esta? Dice mi esposa... Siempre pospone los encuentros íntimos. Cuando no hay es que le ver la cabeza, que son los niños, cuando no. El asunto es que. Que tengo
1: que lavar, que tengo que estudiar. El asunto que es estoy que cansada.
0: nosotros ya no tenemos casi encuentros en la alcoba, encuentros íntimos. Es una queja más comúnmente en los caballeros.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Eh, no vamos a justificarnos las mujeres, si bien es cierto que estas quejas se dan eh, de parte del hombre, las recibimos, y que nosotras eh, sí solemos hacer mucho de estos temas, pero también tratándolo de un punto de vista ya terapéutico, hay muchas razones psicológicas por la cual una mujer puede pues posponer esos encuentros eh, sexuales con su pareja, y entre ellos entramos en lo que es por ejemplo lo que la salud mental aquí entra lo que puede ser un tema de ansiedad un tema de depresión un tema de un estrés el estrés puede ser financiero un, un estrés con los hijos un estrés laboral al igual entre lo que puede ser una baja autoestima eh, por un tema de aceptación corporal de ella misma por un rechazo eh, mayormente se maneja por okay. algo muy muy íntimo, muy personal lo traigo en este plano porque podríamos decir bueno, es cierto que la mujer hay muchas posiciones, o la mujer que labora fuera de casa y también tiene que laborar cuando llega a casa pues es obvio que tiene un agotamiento físico y si el hombre exige y ella pospone por cansancio o por cualquiera de estos motivos psicológicos pues es justificable, claro, claro. está pero hacer una constancia de los siete días de la semana de hacer estas posposiciones no es saludable tampoco para la relación. Tú sabes que ahí tú planteas
0: la parte ya, digamos, patológica, pero en ocasiones, además de lo patológico, se da el hecho, y es muy importante aquí defender a las damas, aquí la voy a defender, es el hecho de que si el hombre no se esmera y no trabaja y no, y no conoce de la intimidad y no prepara a su compañera y no habitúe no cree el ambiente, para que se torne el encuentro con su compañero y su compañera un momento especial. Cuando es algo muy rutinario, cuando no hay variedad, cuando es la misma comida, el mismo plato, entonces no hay estímulo. Es importante. Claro no. Y quizás en otra ocasión que entremos a tocar tópicos de intimidad, pero en esta queja nosotros podemos dejar muy claro que si bien es cierto el aspecto que tú decías, esas frustraciones, quizás malas experiencias, eh, situaciones previas o problemas físicos pueden provocarla, pero también es importante que estemos educados sexualmente, que el hombre conozca su cuerpo, que conozca el cuerpo de su compañera y viceversa, se conozcan el uno al otro para que de esa forma disfruten esta bendición que Dios ha dado para el hombre y la mujer en el contexto del matrimonio, lograr que disfruten esa, ese, esa, esa bendición, ese privilegio que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Eso Así es importante.
1: Es. Y en ese mismo sentido, pues recibir la ayuda. Correcto. Eh, la ayuda mutua primero de mi pareja, porque si tengo uno de estos componentes, ya sean físicos, eh, psicológicos o los sociales que se presentan, es crear el, el ambiente, recibir la ayuda de parte de mi pareja primeramente y crear ese estímulo, como tú claro. decías. Vamos a acoplarnos en el mismo barco, ya que somos una ayuda idónea. Así es. Vamos a acoplarnos y buscar la forma de cómo compensarnos uno al otro. Tú sabes
0: que un dato importante en este tópico, y en esta queja, es que y otra vez hemos hablado de las famosas expectativas o falsas expectativas También. que nos hacemos cuando llegamos al matrimonio. Y una de esas falsas es que pensamos que todo el tiempo él o ella van a querer. Hay un estudio aquí que a colación voy a compartir. Es un estudio publicado en el archivo de sexualidad en Harvard eso se realizó con 26 mil personas desde el año 89 mil al 2014 se descubrió que el adulto promedio tiene intimidad 54 veces al año o un promedio de aproximadamente una vez a la semana también encontró que para las parejas casadas el número se mantuvo casi igual 51 veces al año sin embargo la frecuencia cambia según la edad. Los veinteañeros informaron tener relaciones sexuales alrededor de 80 veces al año, mientras que el número se reduce a 20 para los de 60 y tantos. Es decir, que hay que comprender también que con los años, ¿verdad? Esa, se va ese pidiendo. apetito, eso, eso va, va cambiando porque nuestro cuerpo se va cambiando, va transformando y también logramos compensar con otros elementos para mantener sólida y firma y firme la relación materna. Claro, hay que
1: entender algo y es que el ser humano tiene distintos ciclos vitales y pasamos por todos, entonces lo que fuimos de niños no somos de adolescentes, lo que somos de adolescentes no somos de jóvenes, lo que somos de jóvenes por ende no somos de adultos, entonces vamos pasando por distintos ciclos vitales de la vida. Y Así es. Van pasando. Es, es algo de naturaleza y es algo, ¿verdad? Que no es porque sea científico, que no es algo natural.
0: Claro. Así que esa queja, entiendo que en el trasfondo pueden haber situaciones patológicas, como Jaira mencionó, quizás hay que buscar ayuda, pero si se sientan a conversar y se ponen de acuerdo. No que vamos a poner un día fijo porque tampoco es una rutina, pero hablar claramente, buscar espacios distintos, poder colocar, eh, buscar variedad para que sea un momento de disfrute y no que sea una carga, sino que sea un disfrute y que evite a la compañera que haya esa queja constante del hombre de que cada vez más me aleja el encuentro mi compañera.
1: Así es. Bueno, pues vamos a terminar con una, una última queja. Que me encanta esta área porque me encanta escuchar a los chicos y, y ver esta parte individual. A mis padres siempre me comparan con mi hermana, con mi hermano. Sí, sí. Y a veces no solamente con los hermanos, vamos más lejos. Somos tan crueles que lo comparamos con el vecinito, con el primito, sí, sí. con el amiguito, porque mi expectativa de ver a mi hija, a mi hijo en algo, y lo vi en el hijo de fulano, Correcto. yo quisiera verlo. Así pero es. esa es mi expectativa. Correcto. Se me olvida que mi hijo tiene una parte uh -huh. eh, de él, que él tiene una identidad. ¿Qué tú me dices sobre esta...? Es una pena,
0: y lamentablemente los padres, en ocasiones cometemos ese error, por eso que tú acabas de decir. Entonces hay que entender que cada individuo Viene con sus virtudes, con sus atributos, con sus capacidades y con sus limitaciones. Lo que tenemos que acostumbrar es identificar a nuestros hijos cuáles son sus puntos fuertes, sus capacidades y fortalecerlas de manera tal que ellos, aquellas cosas que son flojas, puedan compensarlas con esas en las que son hábiles. Si mi niño, por ejemplo, no es muy bueno en el béisbol, y yo soy pelotero, los dominicanos no encantan el béisbol. Nos pasó nosotros con los dos nosotros, Exacto. que queríamos que fueran peloteros. Yo soy Jeremy. Pero estuvieron como en cuatro o cinco ligas. Y, pero no y, era, no, no
1: era. Porque esa era tu expectativa. Correcto. A veces lo que también lo, lo, los, incluso lo enfocamos con nosotros mismos. Sí. A veces lo que yo quería hacer Sí, sí. Lo quiero que lo sea mi hijo, pero claro. esa era mi identidad, claro. ese era mi sueño, no es el sueño de mi Entonces, hijo. No
0: comparemos, porque cuando comparamos, estamos sembrando en nuestros hijos, número uno, envidia, porque va a sentir envidia, porque aquel tiene claro. eso que yo no tengo, rencor, ¿Mm? resentimiento y una rabia que va a guardar en su corazón. ¿Por qué? Porque siente que aquel, como tiene esa virtud que yo no tengo, es más querido. Y ahí viene entonces, le vamos generando la autoestima que es donde baja, Exacto. conflictos internos, desaprobación, rechazo. Y es un adulto que va a vivir enfrentando a la sociedad. Todo el tiempo. Porque se ha sido marcado. De Peleándose
1: sí a sí mismo toda la vida porque no ha tenido una, una identidad clara. Las comparaciones entre los niños son muy perjudiciales, muy dañinas Con el tema de la autoestima, como tú mencionabas, eh, lo llevan a un entorno a aflorar de manera a resolver los conflictos de forma violenta claro, incluso, claro, porque claro. esa violencia se genera hacia sí mismo y esa violencia que ellos tienen hacia ellos la generan entonces basada en el castigo con otras personas, claro. lo lleva a una tendencia a ellos interiorizar, a compararse siempre con los demás… A salir mal con temas de celos, rivalidades hacia otros niños, con sus amigos, con primos, o sea, lo más cercano. Así es. Y esto como consecuencia negativa, pues, su autoestima, claro. la falta de aceptación de sí mismo, porque no hay una identidad ¿verdad? bien clara. Y esto lo, lo crea totalmente un ente resentido con él y con todo el Mucho que le rodea.
0: Así es. Así de hecho, en la Biblia encontramos la experiencia de la familia de Jacob, como la experiencia de José con sus hermanos, esa rivalidad, y como el Exacto. manejo de su padre, una, un vestido especial, todo lo que se generó. Es interesante esta historia, porque deja ver la riña que existe entre los hermanos. Como padre, seamos muy sabios y no, 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 no creemos nosotros las condiciones para que se genere conflicto en el seno de nuestro hogar. En la recta final, si quieres comentar algo antes de pasar al texto que siempre colocamos, la palabra de Dios es a lámpara eterna. Y me encanta el texto de hoy. esclesiates capítulo 9, el verso número 9 dice Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Palabras muy sabias de, de Salomón, viendo la vida aquí en la tierra, ¿m? en la tierra, en la vida humana, disfrutar de nuestros seres amados, disfrutar de nuestros hijos, del esposo, de la esposa. Claro, entendiendo que esto aquí es efímero, que un día va a pasar y un día nos veremos en la eternidad con Dios. Pero mientras estamos en esta tierra, amigos, nuestra selecta audiencia, vamos a disfrutar cada momento con el ser que está a nuestro lado. ¿Por qué maltirizarnos? ¿Por qué preocuparnos y vivir mostrando las cosas negativas? ¿Por qué convertir quizá el encuentro íntimo como una especie de negociación? No, vamos a disfrutar de ese ser tan importante de nuestras familias. Vamos a disfrutar el tiempo, ya sea corto o largo, que tenemos en esta tierra.
1: Totalmente de acuerdo. Hermoso texto de Esclesiate, ¿verdad que sí? Pues ya en nuestra reta final, la idea de compartir esos espacios de quejas es para que podamos buscar lo que es la concordia y armonía en el hogar y que haya esta paz en cada familia y que nuestros hogares se conviertan en un nido cargado de amor y de ternura y que aprendamos a entender que somos seres humanos, que estamos sujetos a cambio, que somos imperfectos, que somos individuales, es. que todos tenemos limitantes y capacidades.
0: Así que hasta, hasta, hasta la, la próxima. próxima amor entre